0: Also beim Erfinden dieser Welt von Grund auf neu, da muss man eben dann auch äh, sehr gut drin sein.
1: Aber das ist ja sozusagen ein Fehler in der Umsetzung des Paradigmas und nicht so sehr ein systemischer Fehler in dem Paradigma selber.
0: Wir Sehenden nehmen halt äh, Dinge wahr, aber vielleicht meistens auch nicht wahr, die andere sehr wohl wahrnehmen. Und damit ist dann so eine Aussage wie, da merkt man keinen Unterschied, auch immer schwierig, finde ich. Revision 573 Wir wären heute zu zweit, da hätten wir aus dem Team einmal den Peter. Moin moin. Und ich bin der Shep, das heißt wir haben heute keinen Gast und ähm, das eröffnet uns die Möglichkeit, mal wieder nach längerer Zeit Glücksrad zu spielen. Yay! Juhu. Wir haben in der Vorbesprechung schon, sind wir schon wieder von äh, Hölzchen auf Stöckchen gekommen und äh, haben aber versäumt, die aufzunehmen. Das wäre auch schon so ein halbes Glücksrad geworden. Wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich habe auch hunderte äh, Dinge über Firmen gesagt.
0: Das, das auch, ja. Genau, das heißt also, ähm, wir starten jetzt gleich mal mit mit äh, dem unserem Zufallsgenerator. Da gehen wir mal auf workinggraph.de slash Glücksrate, könnt ihr auch drauf schauen ist alles per Websockets verbunden, so dass der Peter sieht, was ich mache und umgekehrt. Ich habe das äh, Glücksrad auch eben noch aktualisiert, um die neuesten äh, MDN-Daten, so dass wir auch wirklich auf dem neuesten Stand sind, was äh, mögliche APIs und Webtechnologien angeht, die äh, der Zufallsgenerator daraus fischt. Genau, und dann hoffen wir einfach nur, dass wir nicht zu viele bekommen, die wir schon mal irgendwann hatten. Ja, oder zu
1: viele, zu neue Sachen, über die wir gar nichts wissen.
0: Oder so. Ja, wobei mir das persönlich fast lieber wäre als umgekehrt.
1: Ah, ja, muss ja wenigstens einer von uns beiden Ahnung von irgendwas haben. Und wenn es jetzt wieder irgendwie so ein, die, die, die Audio-Penner-Note ist.
0: <lacht> ja. <lacht> Audio-Penner hört sich auch gut an auf jeden Fall. Alles klar. Ähm, hast du Lust, das erste Mal hier äh, den ersten Knopfdruck zu tätigen?
1: Ich klicke jetzt auf den Button Zufallsgenerator aktivieren. 3, 2, 1 und wir reden jetzt über, man glaubt es kaum.
0: Uh.
1: Hä?
0: Wir haben äh, drei mögliche Kapitel. Ich glaube, es ist eines HTML-Elemente, CSS und äh, quasi Browser-APIs. Wir sind jetzt bei API gelandet und da dann im Zweig Events und da in der Property Type.
1: Und bei Events waren wir ja tatsächlich schon in unserer rausgeschnittenen Vorbesprechung.
0: Genau, dann können wir da ja einmal kurz noch äh, das wieder einsteuern später, was, was uns dadurch in den Kopf ging. Aber mhm. bevor wir das machen, können wir einmal kurz erklären, was denn was es denn hier überhaupt mit diesem Type auf sich hat. Wahrscheinlich genau. selbsterklärend, ne?
1: Weiß nicht, probier doch mal und dann sage ich dir, ob das äh, die gute Selbsterklärung war.
0: Ja, Genau, also der Type, wenn der Event-Listener an den Event Händler übergibt, dann äh, bekommt der Event-Händler ja automatisch das Event und also als Parameter mitgegeben. Und das hat eben eine Type-Property und die wiederum enthält ein String, der der gleiche ist, äh, wie eben wo man den Add-Event-Listener draufgesetzt hat. Also zum Beispiel Klick. Und äh, genau, nutzen kann man das, wenn man vielleicht einen einen und denselben Event-Händler benutzt für verschiedene Event-Listener, die man aufschaltet. Mhm. Und wenn man dann in der Verarbeitung Dinge vielleicht äh, abhängig machen möchte vom Type, dann hat man irgendwie seinen Code nicht mehrfach geschrieben und hat aber trotzdem die Möglichkeit, nochmal flexibel darauf einzugehen.
1: Ja, und man muss das natürlich sich äh, vergegenwärtigen, was so ein Type sein soll, wenn man sich sein eigenes Event bastelt. Also Class Custom Event, extens Event. Okay, man sollte es nicht Custom Event nennen, weil Custom Event ist ja wieder was Eigenes. Aber wenn man sich so eine eigene Event-Klasse herleitet, muss man sich ja auch überlegen, was sollte dieses Ding für ein Type haben. ne? Weil der String mhm. ist letztlich der Mechanismus, mit dem man ja sagen kann, mir werden drei Event-Objekte gegeben. Äh, wie soll ich die denn jetzt behandeln? Ist das ein Mouse-Event oder äh, was auch immer?
0: Ja. Genau, und das machst du aber dann beim Definieren dieses Custom Events, dass du diesen Type dann sozusagen da rein verdrahtet ist und dann kannst du aber ja wieder ganz klassisch mit Add Event Listener und als ersten Parameter dann als String diesen String nutzen und bei diesen Events dann quasi triggern bei diesen Custom Events, die du zum Beispiel Working Draft -Doppelpunkt Event nennen könntest.
1: Genau, das könnte man machen. Mhm. Ich würde halt an der Stelle nur eventuell sagen, ich glaube, ich glaube Custom Event, also den Constructor New Custom Event, den sollte man wahrscheinlich nicht mehr benutzen, oder wie würdest du das sagen? Ja, der ist
0: deprecated, ne? Also wie ist das? Was benutzt man mittlerweile? Ich, ich, ich weiß es gar nicht, also ich muss das immer nachgucken.
1: Ich weiß gar nicht, ob der deprecated ist, also bei MDN ist das jetzt nicht als deprecated markiert. Okay. Na, irgendwas was ist
0: auf jeden Fall deprecated in diesem Custom Event Universum, vielleicht ist das auch irgendeine alte IE variante gewesen oder so.
1: Das kann natürlich sein. Das init-custom-event-Funktionchen, das ist, glaube ich, deprecated. Mhm. Aber von allem supported, außer äh, Dino. Von daher kann man das machen. Und ne, die Alternative wäre natürlich, äh, Class, Classes zu verwenden. Dass man sich eine eigene Event-Klasse baut mit einem eigenen Constructor, die dann den Type festlegt und sich so ein Custom-Event herleitet, dass man nicht diese extra Event-Klasse mit irgendwelchen dynamischen Properties, also diesem Details-Ding, verwenden muss, sondern macht man am besten einfach, indem man wirklich Class A extends B mit Events macht. Das ist der moderne Weg, den man da beschreiten sollte. Deswegen nur beim Begriff Custom-Event aufpassen, dass wir damit ein Custom-Event, aber nicht den Custom-Event-Constructor meinen.
0: Ja, und äh, sag noch mal was zu den Use-Cases von Custom-Events.
1: Ja, man will ein Custom-Event haben, ne? Also man könnte ja zum Beispiel hingehen und könnte sich irgendwie überlegen, überleg, überleg äh, eine Web-Component bauen, die irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten bietet und die soll halt ein Custom-Event dispatchen. Oder man baut sich irgendeine Art von Do-It-Yourself-Message-Bus auf und hat irgendwie so, sagt irgendwie, ich wickel die Kommunikation, was so mein Applikationsdatenfluss angeht. Einfach darüber ab, dass ich irgendwelche Events auf das Document schmeiße, zum Beispiel, und da hänge ich einen Listener drauf, der dann diese ganzen Events einsammelt und sich am Type entscheidet: Aha, das ist jetzt ein Datenupdate und das muss ich jetzt so und so verarbeiten, indem ich was mit ähm, HTTP-Request wegspeichere oder in die Datenbank schreibe, sowas mhm. in der Richtung.
0: Ja, ja, genau. Also, ja. Man kann ja auch Custom-Events triggern, die quasi so heißen: Also, man könnte zum Beispiel ein künstliches äh, Load-Event auch feuern. Also man kann da quasi sich an dem Namensraum auch halten, den es schon gibt. Also man müsste jetzt äh, und dann würden die gleichen Event-Listener funktionieren, wenn man das Event entsprechend kompatibel irgendwie aufbaut.
1: Ja, das ist natürlich ein großes ähm, Wenn. Ne? Also weil mhm. ich meine die unterschiedlichen Event-Klassen in Anführungszeichen haben ja wirklich unterschiedliche Properties. Und wenn man sowas sozusagen faken möchte, ein Load-Event faken möchte und überzeugend faken möchte, mhm. muss man halt eben zuschauen, dass man das auch wirklich komplett äh, implementiert bekommt. Ich bin jetzt da in den Details der einzelnen Events gar nicht mal so bewandert. Ja. Wahrscheinlich ist da relativ wenig Magie drin.
0: Ja, genau. Also es kommt ja auch mal drauf an, was man überhaupt dann beim draufhorchen alles abfragt von diesem Event. Also am, beim Load-Event ja meistens relativ wenig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht irgendwie, wenn du sagst so, hey, ich mache einen Decoder für ein neues Bildformat und das wird in eine Canvas reingezeichnet oder so. Und dann will ich irgendwie auch, dass das ein, ein Load-Event schmeißt, wenn das fertig ist oder so. Dann könntest du das halt machen.
1: Ah ja, okay. Das wird natürlich äh, einiges an Sinn ergeben. Da muss man mhm. das auch quasi hijacken. Ja. Aber fändest du das eine gute Idee, das Load-Event auf die Weise sozusagen zu also, okay, der konkrete Fall von deinem Custom-Image-Decoder, da ist es ja wirklich so, du baust im Prinzip einen Ersatz für das Image-Element und versuchst, das so ähnlich wie möglich zu halten. Ja. Okay. Ähm, bei anderen L Ressourcen, die geladen werden, wäre es wahrscheinlich ganz gut, da sich dann was Eigenes auszudenken. Also mein Custom, keine Ahnung, 3D-Virtual-Reality-Dings-Load-Event zu bauen für halt Dinge, die halt nicht so aussehen sollen, als wären sie Legacy-Load-Events.
0: Ja, ja, genau. Also wenn, dann, äh, dann nur, wenn man auch möchte, dass es dann später gleich behandelt wird wie mhm, genau. äh, native Dinge.
1: Genau. Ich hätte noch ein, äh, eine Anmerkung zu dem äh, Event-Type. Mhm. Äh, hat mit TypeScript zu tun. Da ist das ja auch so, dass wenn man da ein Event-Listener hinzufügt und man schreibt da einfach äh, in Event-Listener rein, das ist jetzt irgendwie ein Click-Event, dann weiß TypeScript automatisch, dass das Event-Objekt, das man im Event-Händler übergeben bekommt, ein Mouse-Event ist, mhm. weil es ein globales Interface gibt, wo im Prinzip die Beziehung hinterlegt ist zwischen dem Type und der dazugehörigen Event-Klasse. Das ist ja nicht so irgendwie automatisch selbst evident, dass ein bestimmter String irgendwelche ja. Typen bedeutet, aber das ist in TypeScript hinterlegt und ich will nur erwähnen, äh, das ist ein globales, global definiertes Interface und das kann man auch erweitern, indem man einfach das redeklariert und dazu schreibt yo übrigens mein Custom Event auf die linke Seite von der Interface Deklaration und auf die rechte Seite kommt dann halt eben eine Referenz auf die Klasse die das dann implementiert mhm. und dann hat man diesen Benefit dass TypeScript automatisch weiß bei gegebenem String ist es dieses Event ausgedehnt auf die Custom auf die eigenen Events auch mhm. und nicht nur auf die eingebauten
0: ja okay ja cool
1: und jetzt die große Frage die wir aus unserer Vorbesprechung noch übrig hatten warum bubblen eigentlich einige Events und andere nicht.
0: Tja, ich das weiß es äh, nicht. genau wir sind da nicht zu einem äh, so einem vernünftigen Schluss gekommen. Also wir hatten ja als Beispiel zum Beispiel das Blur-Event bubbelt nicht. Während das äh, focus out event was dem folgt, sehr wohl bubbelt. Meine These war, das eine sind sehr alte Events, wo vielleicht irgendwie noch Uneinigkeit und Chaos und einfach, ähm, sagen wir mal, Fakten schaffen vorgeherrscht hat bei den Browserherstellern, als sie diese Dinge implementiert haben. Also mit wenig Struktur und System dahinter, während andere Events vielleicht erst später äh, das Licht der Welt erblickt haben, als vielleicht HTML5 schon da war oder die WordWG wg sich hingesetzt hat und einfach mal Dinge, die, die eben Wildwuchs waren, zurück, also nachträglich spezifiziert hat. Hm. Aber ob dem so ist, weiß man nicht. Ich kann nur ja. den Tipp geben, wenn man trotzdem Event-Delegation, also wenn man quasi am, am Root horchen will auf solche Events, die nicht bubbeln können, dann geht das, indem man den Event-Listener in den Capture-Mode versetzt. Damit kann man eigentlich jedes, also kriegt man jedes Event. Weil beim Capture-Mode ist es ja so, dass der quasi an, an der Root-Node reingeht und dann in den Dombaum runterwandert bis zum Element, das quasi das Ziel ist. Und durch dieses bei diesem Herunterwandern, das ist die Capture-Phase, kann man eben das Event abgreifen. Auch wenn es dann, nachdem es im Element quasi dann tatsächlich äh, ausgelöst wurde, nicht mehr wieder zum Root hochbabbelt. Also dann kann man, geht man eben hin und schneidet das mit auf dem Weg zum Zielelement.
1: Genau, und nicht auf dem Weg vom Zielelement, was ja so das, das, das übliche Verfahren eigentlich ist.
0: Genau. Und du hast gesagt, das übliche Verfahren
1: wendest du eigentlich prinzipbedingt gar nicht an. Du gehst immer direkt in den capture Mode.
0: Genau, weil ich eigentlich nicht weiß, was ich für einen Vorteil hätte von, von der anderen Variante. Genau, und ich nutze halt gerne Event-Delegation und habe dann eben meine Utility-Klasse, die ich dafür benutze. Und die funktioniert so, dass ich eben, wenn ich irgendwie sage, so, hey, Utility-Klasse, ich möchte gerne auf ein click event horchen auf diesem Element. Also so ähnlich wie das früher bei jQuery äh, mit der Delegate-Methode ging. Dann sagt halt diese Utility-Funktion so, habe ich auf dem Root für dieses Event schon einen Event-Listener? Wenn nicht, dann wird der angelegt. Und dann wird vermerkt, dass eben dieser, dass ich quasi gucken soll, ob dieser Selektor dann zutrifft. Und äh, wenn ich dann weitere, sagen wir mal, Klicks auf andere Elemente horchen will, dann sagt er, ah, cool, ich habe schon ein Click-Event auf dem Root. Ich äh, erweite einfach nur quasi die Selektorliste und dann teste ich gegen die ab. Und äh, ich weiß halt dann einfach, wenn ich in den Capture-Mode äh, standardmäßig gehe, dann kriege ich sie alle.
1: Ja, da muss man halt nicht dieses Arkane wissen, was davon ist jetzt, was davon bubbelt jetzt und was nicht, auf dem Zettel haben.
0: Genau, und ich glaube, früher hat man das eben nicht gemacht, weil die äh, das, die Capture-Phase vom IE erst ab Version 9 oder so unterstützt wurde. Ach. Und ähm, genau deswegen hat man es früher einfach eben nicht so gemacht.
1: Hm. Ja. Aber es ist jetzt immer noch per Default alles im Bubbling-Modus, weil ist halt wegen IE9 immer so gewesen. Und der Default, wenn ich einen Event listener wohl hinzufüge, ist dann halt dieser. Und ich müsste halt Aufwand betreiben, um darunter zu kommen.
0: Ja, genau. Hm.
1: Ja, das macht Sinn. Ich finde halt nur deine Erklärung ähm, mit so ähm, Blur versus Focus Out, eins bubbelt, nicht eins bubbelt, dass das halt irgendwie so historisch begründet ist. Also kann sein. Ich würde halt als Gegenargument aufführen, dass wir ja sowas ähnliches wie Event-Bubbling haben im Kontext von Shadow DOM, nämlich Events, die composed sind oder äh, nicht composed sind. Äh, composed Events sind die, die tatsächlich aus dem Shadow DOM äh, sozusagen auch rausbubblen. für jetzt, also ne, beim mhm. schlechteres Wort dafür, aber meint jetzt im Prinzip das gleiche, die verlassene Also sind
0: quasi von außen detektierbar. Kann man sagen, ne? Also Ach, genau. man könnte quasi auf Klick horchen und äh, du würdest dann ein Klick-Event bekommen, dessen Target aber die gesamte, die ganze Web-Component wäre und dann hast du aber die Möglichkeit, da drin nochmal in der Property nachzuschauen, welches Element in diesem Shadow DOM hat das jetzt, wurde tatsächlich dann geklickt.
1: Wenn der Shadow DOM open ist, dann ja. Ne? Wenn er im Mode im Closed-Mode ist, dann geht das nicht? Ja dann ist das zu, aber ähm, ich meine, die, die, das, das Interessante ist ja eigentlich sozusagen, das der, der scheint ja auch einigermaßen arbiträr zu sein, welche von diesen Events sind jetzt Composed und welche nicht. Mhm. Und ich kann halt den Spezifikationen da auch keine Begründung entnehmen. Da steht halt drin, dieses Event bubbelt oder nicht und dann ist das so, dieses Event ist Composed oder nicht und dann ist das so. Und ich persönlich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt.
0: Ja. Ja, also vielleicht ähm, wisst ihr Hörerinnen und Hörer das, ob jemand dazu mal vielleicht wahrscheinlich vor langer Zeit einen, äh, einen Blogpost oder so geschrieben hat, dass, dass das eben erklärt, wie es dazu kam. Also ja. Ja.
1: Wie, wie es halt eben dazu kam, dass das halt tatsächlich als Default fest eingebaut ist in gewisse Events. Weil grundsätzlich zu sagen, es gibt so gewisse Events, die im Shadow DOM stattfinden, die ich verschlucken möchte, weil das ein Implementierungsdetail sein soll, das nicht nach außen propagiert wird, das sehe ich ein. Aber ich weiß halt nicht, warum das sozusagen vom Event-Typ abhängig ist, ob das abhängig sein soll, dass es ein, ein Implementierungsdetail ist oder nicht. Da hört es bei mir halt auf.
0: Ja. So ist das halt. Wir werden es irgendwann rausfinden, so wie du ja irgendwann auch gelüftet hast, wofür die xmp abkürzung steht.
1: Äh, war das Example? Ja. Ach, aha. Ja gut, das war relativ einfach. Da konnte ich ja in alte HTML-Spezifikationen reinschauen. Aber ich weiß halt nicht, ob es alte Spezifikationen für altes Eventverhalten gibt.
0: Ja. Wir kriegen das schon noch raus.
1: Genau, das werden wir aber, äh, ich würde sagen, jetzt machen wir mal auf die Events den Deckel drauf. Und äh, du bist dran, Chef. Ja, Mit einem ich Klick auf das Glücksrad. Aha. Aha, hatten wir nicht vorhin auch noch darüber gesprochen, welchen Sinn hat eigentlich dieser ganze Web-Bluetooth-Kram?
0: <lacht> genau, und da sind wir auch gelandet. Wieder in den APIs, in Bluetooth-Device und dann Name. Und ich glaube, da brauchen wir auch nicht lange drüber diskutieren. Das dürfte ja relativ klar sein, wofür das gut ist. Das heißt, also da kann man dann irgendwie schauen und dann steht da ja wahrscheinlich sowas drin wie Logitech, Blablub, Maus oder so. Wobei selbst die MDN sich dazu relativ ausschweigt, würde ich sagen.
1: Naja gut, aber man kann ja die Spezifikationen angucken. Ich denke, das Problem ist halt eben auch, MDN schweigt sich darüber aus im Sinne von die Beschreibung, die du jetzt gerade vorgelesen hast, ist die Ad-Hoc-Übersetzung von dem englischen Text, der da drin steht. Aber es ist ja tatsächlich so, dass diese Bluetooth-Web-API ja letztlich bloß eine JavaScript-API ist für das, was ja Bluetooth-inhärent ist. Und ich glaube, so Sachen wie, dass ein Bluetooth-Device einen Namen hat, ist halt etwas, also da wohnt die Wahrheit zu, was das ist und so weiter, mehr in Bluetooth-Spezifikation. Mhm. Und die JavaScript-Variante exposed das bloß für Webentwickler?
0: Ja, in einer JavaScript-freundlichen Form.
1: Genau. Und was sollen die denn mehr sagen, als äh, wir sind hier ein 1-zu-1-Mapping von JavaScript in die Bluetooth-API und wir implementieren hier jetzt äh, Sektion 7 Abschnitt C von den Spezifikationen und der Bluetooth-Device-Name äh, ist halt eben dann der Name, ne?
0: Genau. Aber eben human-readable. Also nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, so MAC-Adressen-Style, sondern schon eben Logitech MX500 äh, oder was was auch immer die natürlich genau. gar nicht Bluetooth ist, aber so.
1: Macht ja nichts. Aber ich mein, das ist ja das Gleiche, was wir auch in unserem Telefon sehen, wenn wir uns damit irgendwie in einem Bluetooth-Device verbinden. Also ja, der Human Readable Name ist ein, ich nehme jetzt mal an stark, äh, ein, ein, ein Bluetooth-inhärentes Konzept. Und die exposen das bloß und dann, ja, haben
0: wir das halt, ne? Ja. Dann äh, bist du wieder dran, würde ich sagen.
1: Dann bin ich wieder dran. Äh, alias Captain Blaubart. Und jetzt bewegen wir uns in Richtung Formelement.
0: Hm. Okay. Ah,
1: schade, Chef, du bist ja nicht so sehr in dem ganzen Single-Page-Application-Kontext unterwegs. Nee. Schade. Ähm, also, ich hatte letztens einen Workshop gemacht zu HTML5 äh, Formularvalidierung, weil wir das irgendwo im Podcast mal erwähnt hatten in so einem Nebensatz und dann äh, meinte irgendwer sofort: wunderbar, bringe meiner ganzen Firma das bei, weil äh, bla, wir haben da einen akuten, akuten Bedarf dran aus Gründen. Mhm. Und dabei hatte ich mir dann Gedanken gemacht, okay, diese Formularvalidierung gibt seit Ewigkeiten und ist ja im Prinzip ein plugin system wo man an irgendwelche Inputs Validierungsregeln dranhängen kann und da auch dann Fehler wieder rauskratzen kann, um sie irgendwo darzustellen. Mit dann der Idee, dass so Sachen ähm, möglich wären, wie man baut allgemein ein Set von Validierungsregeln und könnte das dann verwenden in seiner React oder Angular oder was auch immer Applikation, weil es ist halt eben etwas, was nur an die native API andockt. Und das Rendering von irgendwelchen Fehlern, das müsste halt eben tatsächlich sein, ein Job, der dann Framework-spezifisch wäre, wenn man mit sowas unterwegs ist. Mhm. So. Und ich habe mich jetzt gefragt, ähm, wenn doch eigentlich der Ansatz von einer Single-Page-Application, der ist, ich erfinde so Frontend-Interaktionselemente erstmal grundsätzlich komplett neu. Also ich kann und sollte vielleicht auch sowas wie ein Submit-Button tatsächlich verwenden im Sinne eines Submit-Buttons. Aber was ja meistens bei diesen Applikationen passiert, ist, die hijacken ja sämtliche Logik, die ein Formular normalerweise hätte. Die machen ja, ja keinen Post-Request, sondern die gehen halt eben hin und haben entweder den Formular-State sowieso in einem JavaScript-Objekt drin und schicken das dann irgendwo hin mit einem äh, mit, mit Fetch-Request oder ähm, sowas ähnliches. Äh ich habe mich halt gefragt, sind Formulare nicht eigentlich vielleicht in dem speziellen Kontext von Single-Page-Applications sind die überhaupt nötig. Also, wenn wir jetzt mal so unser Webschnerz-Gehirn beiseite legen und wir sowieso sagen, wir erfinden alles neu und das, was wir von einem Input wirklich brauchen, ist das Feature, das da ein Nutzer reintippen kann. Und im Prinzip könnte es auch ein mappen Content Editable sein. Das macht ja keinen Unterschied. Mhm. Aber wenn wir sowieso immer alles neu erfinden, also ist ein Formular in solchen Kontexten ein Anti-Pattern, um das mal zugespitzt zu formulieren?
0: Naja, wenn man wenn man alles verhindert und rausbaut, was das Formular sozusagen von Haus aus mitbringt, also wenn man das sozusagen downstrippt in seinen Fähigkeiten, dann könnte man das schon so sehen. Genau, also das und ich glaube an sich dürfte man das auch so machen, wie du gesagt hast, mit diesem Content Editable und Co. Das einzige Problem ist, dass die Leute das eben nicht adäquat nachbilden. Also, ähm, und das bezieht sich ja vor allem dann auf, auf die Semantik und die Interaktionsmöglichkeiten, die, die im Prinzip gelernt sind und die man äh, in der gleichen Art und Weise idealerweise exposen sollte, wie das natives Formular tut. So, das ist ja eigentlich immer der Kritikpunkt an diesen ganzen. Äh, Reimplementationen, wie zum Beispiel äh, warum ist dieser Button ein Diff oder so.
1: Ähm, aber das ist ja sozusagen ein Fehler in der Umsetzung äh, des Paradigmas und äh, nicht so sehr ein systemischer Fehler in dem Paradigma selber.
0: Ja, genau. Also wenn man jetzt, wenn man, äh, wenn man das perfekt machen würde, wäre das legitim. Vielleicht ist es ja auch wirklich naja, wahrscheinlich nicht, aber Möglicherweise ist es sogar weniger Arbeit, das korrekt nachzubilden in den Teilen, die man nachbilden möchte, als eben das Original zu nehmen und den all die Dinge dann äh, ja abzulernen, die es von Haus aus mitbringt, könnte sein.
1: Ja, man kämpft ja dagegen an und ich habe mir dann auch, im, im, als mir dieser Gedanke kam, habe ich erstmal direkt nachschauen müssen, ähm, wie ist denn das dann eigentlich so umgesetzt und es Gibt ja immer noch und gab ja früher, da war das ja relevant, dieses schöne todo mhm. wo man sich ja angucken kann, wie ähm, so verschiedene Frameworks eine relativ triviale todo do applikation umsetzen. Da geht es halt einfach nur darum, gib in Input was ein, drück Enter, hast ein einen to punkt Ja. Und da ist es tatsächlich bei vielen von diesen Implementierungen, zugegebenermaßen sind die alle steinalt und spiegeln nicht den State of the Art wieder, aber trotzdem, die haben halt kein Formular, sondern da ist halt ein Input und da ist ein event drauf und wenn der Keycode Enter ist, dann wird dieses Formular in Airquotes, was halt nur aus einem Input besteht, aber macht ja keinen Unterschied, hingegangen mhm. und halt in Daten umgesetzt, die dann was anzeigen. Ja. Und ich kann mir jetzt auch nicht wirklich ein Szenario vorstellen, wo das jetzt davon profitieren würde, dass es ein Formular, wenn es ein Formular wäre, weil, wie du richtig gesagt hast, dann müsste man halt irgendwie so Prevent-Default machen, damit das nicht submitted wird, etc. Und, äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich jetzt eine Single-Page-Applikation bauen würde, ich auf Formulare verzichten würde, weil ich halt eben weiß, was ich alles nicht weiß und ich mhm. diese ganzen Barrierefreiheitsfeatures und Konsorten for free gerne mitnehmen würde. Aber Genau, ich meine,
0: also das ist halt das Problem, dass man äh, nicht weiß, dass man nicht weiß. Ne? Und wenn du das Original nimmst, dann äh, dann musst du das auch nicht in dem Maße alles wissen. Aber wenn du das eben tust, so also mit so der mit großer Macht kommt halt große Verantwortung und dann müsstest du dich in all diesen Bereichen auskennen. Also ich weiß zum Beispiel nicht, was ähm, also ob es irgendwelche assistiven Technologien gibt. Das müssen ja nicht nur Screenreader sein. Das können ja auch irgendwie äh, Bildschirmvergrößernde Geschichten sein, wo man irgendwie dann äh, mit anderen Methoden als mit einer Maus, zum Beispiel gibt es ja auch dieses, dass man, dass der Bildschirm so in Bereiche unterteilt wird und dann also für Leute, die sich halt so gut wie gar nicht mehr bewegen können. Und die können dann zum Beispiel, dann hast du so ein Ding, was von links nach rechts geht und dann klimperst du mit einem Auge. Dann bleibt er in der Horizontalen stehen und dann macht er das gleich noch mal in der Vertikalen. Dann klimperst du wieder mit dem Auge und dann ist dein Cursor an einer gewissen Stelle. Also es gibt ja, ja alle möglichen Sachen. Ich weiß halt nicht, ob das damit funktioniert. Und dadurch, dass ich es halt nicht weiß, ich aber mich eher darauf verlassen kann, dass native Elemente da supported werden würde ich halt immer auf die gehen. Aber grundsätzlich würde ich dir recht geben.
1: Naja, und grundsätzlich würde ich auch sagen, dass wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Leute ein Input-Element verwenden in so einer Single-Page-Applikation, auch das, glaube ich, eine Annahme ist, die nicht unbedingt hält. Wenn man mit irgendwelchen Design-System-Libraries hantiert, dann macht man sich ja in React kein Input hin, sondern irgendwie ein, keine Ahnung, Material-UI-Input oder irgendwie so ein Krempel. Ich kenne mich damit in Details nicht aus, was es da so alles gibt, aber die Leute und auch die Entwickler von zum Beispiel so Designsystemen, die wollen ja ganz gerne haben, dass es dann die Möglichkeit gibt, eine Komponente irgendwo reinzupflanzen, die nicht nur ein Input ist, sondern halt eben auch so sämtliche Styling-Regeln und JavaScript-Event-Händler und so mit sich bringt. Mhm. Und das sozusagen die, die am Ende tatsächlich ein Formular real oder konzeptionell bauen, die komponieren ja bloß vergleichsweise high-levelige Komponenten öfter mal. Die hantieren nicht mit Input, sondern die hantieren mit Rappern, die irgendwas rappen, was gegebenenfalls ein Input enthält. Aber ich frage mich halt eben, ob, ob, ob sozusagen die sich alle damit einen Gefallen tun, wenn sie wirklich ernsthaft Formulare verwenden oder ob das im besten Fall egal und im schlimmsten Fall ein aktives Hindernis ist, wenn sie sowieso sagen, wir erfinden die Welt von Grund auf neu.
0: Mhm. Naja, genau. Aber man muss halt trotzdem, also beim Erfinden dieser Welt von Grund auf neu, da muss man eben dann auch äh, sehr gut drin sein. So, wenn man das ist, also wenn man jetzt unterstellt, dass äh, die Person da sehr gut drin ist und für alle Fälle vorsorgt, dann, ja, also damit steigt und fällt sozusagen diese Idee eigentlich.
1: Ja, naja, was heißt Idee? Ne? Das ist jetzt sozusagen ein etwas ketzerischer Gedanke, der mir da gekommen ist. Ich will das jetzt nicht propagieren oder mhm. so. Ne? Aber halt eben, also, die, die Person muss jetzt sehr gut da drin sein, ein Formular zu beherrschen, um es reproduzieren zu können. Dem würde ich entgegenhalten, dass eine Person auch sehr gut da drin sein muss, ein Formular zu beherrschen, wenn sie das Ding beherrschen will. Ja. Du musst ja erstmal wissen, dass so was wie ein Event Prevent Defaulten dafür, dazu führt, dass das Ding nicht abgeschickt wird, zum Beispiel. Ja. Und wie hantiere ich mit diesen Validierungsfehlern, die dann mhm. ja aufkommen, in jedem Browser anders sind, in jedem Browser anders aussehen, alle kacke sind oder so.
0: Ja. Und ja, das dann stimmt. Halt
1: wir sagen irgendwie sagt okay ich nehme mir halt eben einfach so diese Komponenten-Library, die das alles für mich schon mal irgendwie in geordnete Bahnen lenkt die zumindest überall mhm. gleich aussehen dann frage ich mich also ich weiß halt nicht ob in denen noch Formelemente vorkommen aber ich weiß halt auch nicht ob das einen Unterschied macht oder ob das relevant wäre und ob das einfach nur so mein standardsbefolgendes Gehirn ist dass da sagt ah ein Formular da muss als allererste äh, allererste allererster Schritt muss halt eben sein ein Formelement
0: mhm. Oder ja genau, das ist so, äh, da sind wir natürlich irgendwie drauf getrimmt und geeicht, dass äh, dass das irgendwie, dass das selbstverständlich ist. Und, äh, da muss man sich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so, also da könnte man auch anders rangehen an die Sache. Also ob man das tun sollte, weiß ich nicht. Also vielleicht gibt es ja jemanden in der Hörerschaft, äh, die oder der, dass diesen Ansatz eben gegangen ist und äh, uns da irgendwie vielleicht im Community Slack oder auf einem der, der zwei sozialen Netzwerken berichten kann, wie es ihr oder ihm damit ging.
1: Ja. Oder ob man als Nutzer oder Nutzerin einer solchen Library überhaupt weiß, ob da Formelemente am Start sind. Ich, ich meine, glaube, das ja ja. auch ein Indiz. Wenn man es nicht, wenn, wenn nicht mitkriegt oder es nicht wahrnehmbar ist, dass da welche sind,
0: ist es hm. ja auch egal. Ja. Ja gut, aber das ist natürlich immer die, also hat man dann alle Perspektiven äh, die, der Wahrnehmbarkeit da unter einem Hut. Weil ja. wir Sehenden nehmen halt äh, Dinge nicht wahr oder wahr, aber vielleicht meistens auch nicht wahr, die andere sehr wohl wahrnehmen. Und damit ist dann so eine Aussage wie, da merkt man keinen Unterschied, auch immer schwierig, finde ich. Aber ja. ich,
1: ich wollte jetzt wirklich explizit die Developer, die rücksichtslose Developer-Perspektive einnehmen, wirklich so mhm. den idealtypischen rücksichtslosen Single Page Application Otto, der ja. sagt: ne, Ich hau das jetzt raus, mir egal, Hauptsache ist es ist irgendwie fancy und TypeScript. So, weißt du? Ja. Äh, wie gesagt, ich habe halt ja auf der einen Seite äh, meines mein, mein, mein Paradigma, so dass mhm. ich jetzt mal so trollisch postuliere, und auf der anderen Seite die vielen Dinge, die in der Umsetzung des Paradigmas schiefgehen können. Da bin ich ja. 100% bei dir, wie ich ja auch schon sagte. Wenn ich ein Formular baue, mache ich das, weil ich weiß, was ich nicht weiß. Aber wenn ich nicht weiß, was ich nicht weiß und ich sozusagen einfach nur dieser Ideologie folge, die da sagt, wir erfinden alles von Grund auf neu, innerhalb mhm. dieses, dieses Denkrahmens ist ein Formelement, glaube ich, egal. Das ist nur, was ich äh, sagen wollte. nicht? Dass das ja, ja. Alles egal äh, ja ist. also
0: man guckt halt erstmal, dass man die Probleme, die einem am nächsten sind, erstmal beiseite schafft. Ne? Und wenn der Chef da steht und sagt, äh, hier machen Formular, das irgendwie per Ajax äh, da und da hingeht, äh, mit, weiß ich nicht, vielleicht noch Formularvalidierung oder so, dann muss man dafür schon einiges wissen. Und ähm, genau, der, der Chef ist der, der einen zusammenscheißt der, die Benutzer sind eben irgendwie sind einem ferner und man hat auch keinen, die stehen nicht in der Bürotür und, äh, und machen einen Rund. Und dann kann ich das schon verstehen, dass man vielleicht erstmal den Haken dran macht und die anderen Probleme irgendwie gar nicht erst recherchiert, die dann entstehen können. Ja. Und auch nichts von denen weiß eigentlich.
1: Und überhaupt ja auch zurecht sagt, die Probleme sind ja dann auch so ein bisschen in der Verantwortung derer, die mir die High-Level-Komponenten bieten. Also, ja. wo ich halt eben so mein gestaltetes fertiges, vorkonfektiertes Input irgendwo einbaue, mhm. da könnten die sich ja auch drum kümmern. Und das wäre ja eigentlich deren Job, wenn die sagen, das ist die eine Komponente, mhm. sie alle zu knechten.
0: Genau, und das steht ja dann auch bei den meisten Frameworks, dass die äh, Tiny und Blazing Fast sind und äh, Accessible natürlich und Easy jo. to Style und eigentlich ist ja auch dann alles cool.
1: Genau. Und inwiefern das dann stimmt? Yeah.
0: Genau. Aber das äh, genau findet man selber dann ja meistens selber, also selber findet man das dann oft ja gar nicht raus.
1: Nee. Okay, das war jedenfalls so meine äh, ketzerische, Formular, äh, mhm. äh, ja. ketzerische Formular- Idee. Hast du eine ketzerische Formularidee
0: Eigentlich nicht, außer dass äh, Formulare, also ketzerisch nicht. Ich, äh, Formulare sind auf jeden Fall immer ein großer sagen wir mal, arbeitsintensiver Baustein, finde ich, in äh, Komponentenbibliotheken also Und dann, also wenn man denn, wenn man nichts Fertiges nimmt, also wenn man das äh, selber baut und da steckt dann schon einiges so an Dingen drin. Hm. Äh, was so auch Layoutbarkeit angeht und eben, wie macht man das mit der Validierung, wo blendet man die ein? Ähm,
1: Was halt eben alles Fragen sind, die man sich nicht stellen muss, wenn man einfach sagt, ich outsource das UI-Problem, indem ich mir irgendwas von irgendwelchen Leuten installiere. Und ich hoffe, die Breaking Changes passieren erst, wenn ich mich mhm. darum nicht mehr kümmern muss.
0: Ja. <lacht> ja, dann. Okay,
1: dann soll ich noch einen Zufallsgenerator-Klick wagen? Ja, gerne. Okay, 3, 2, 1. Wir haben jetzt hier.
0: Uh. Uh,
1: das Title-Element. Mhm.
0: Hey, hey. Tja, tja. Vielleicht kann man da erstmal anmerken, dass das ein Element ist, wo du, glaube ich, auch äh, keine anderen Elemente hineinstecken darfst. Ne? Die darfst du nur mit Text befüllen, richtig? Richtig. Das ist ja auch äh, was, wo man denken könnte, hey, warum kann ich denn äh, meinen Titel nicht... Irgendwie inline formatieren auf irgendeine Art und Weise, das wäre doch auch cool. Ähm, tja, geht aber nicht, weil steckt äh, im Head und äh, wird ja dann quasi gemappt auf einen Tab oder irgendwie sowas und die sind dafür nicht eingerichtet.
1: Das stimmt, man kann die äh, Fach-Icons irgendwie animieren und alles, aber der Titel ist der Titel.
0: Genau. Und sonst äh, gibt es irgendwelche Attribute, die man da drauf setzen könnte und äh, wollte? Vielleicht lang könnte ich mir vorstellen. Aber
1: ja, Moment. im Moment. Grunde
0: würde das wahrscheinlich eher meistens so sein, dass, dass man die Länge ja aufs äh, Root-Element setzt und das ganze Dokument in der Sprache deklariert. Und dann sollte der Titel natürlich auch tendenziell eher dem der Sprache folgen, die das Gesamtdokument hat.
1: Das weiß ich nicht. Dein du kannst ein deutsches
0: Blogpost machen, wo du einen englischen Titel äh, irgendwie oder einen englischen Fachbegriff im Titel hast, so.
1: Genau. Oder dein äh, User Interface ist einfach so, du bist ein PDF-Reader und du lädst ein englisches PDF mit einem englischen Titel in einen so einen Chrome rein, was nur ein paar Buttons hat, aber das ist ein deutsch lokalisierter PDF-Reader-Apparat. Aber hm. du willst den Titel von dem PDF halt im Titel darstellen. Also, das, 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 das hielt dich jetzt nicht für so abwegig. So, jetzt habe ich auch endlich in der Spezifikation das Titel-Element gefunden. Äh, äh, Content-Attribute, globale Attribute und da ist die Language auch mit drin, genau. Mhm.
0: Genau, und äh, das bedeutet also die Tatsache, dass du keine Elemente im Titel verwenden kannst, heißt auch, dass du sowas mach, nicht machen könntest, wie ich möchte ein Wort als, äh, ein, als Englisch labeln, damit das vielleicht bei der Aussprache korrekt ausgesprochen wird oder so. Aber das sind, sind letztlich, würde ich sagen, so äh, Luxusprobleme.
1: Naja, weiß ich nicht. So luxusproblematisch vielleicht nicht, wenn du halt irgendwie hier so der fancy äh, Business German bist, der irgendwie sich ein Startup ge 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 gebaut hat mit einem, mit einem tollen englischen Titel aber deine Kunden sind irgendwie deutschsprachige KMU, dann ist deine Dokumentation zum Benutzen des, äh, keine Ahnung, äh, Kundennummern-Widgets halt auf Deutsch. Mhm. Aber äh, wenn dein Produkttitel dann äh, FancyPants UI ist, mhm. wie wird denn das ausgesprochen vom Screenreader? Das ist ja nur die Wahl zwischen Pest und Cholera.
0: Ja, ja, wobei ähm, es ja auch so ist, ich glaube, der, ich weiß nicht, ob der Marco C uns das mal gesagt hat, dass. Ähm, dass es auch nicht unbedingt angenehm ist, wenn die Screenreader sozusagen ständig die äh, den Vorlesesprache wechseln. Also, dass, dass man den Leuten damit auch nicht immer Gutes tut, sage ich mal. Wenn man da sehr akribisch die Sachen auszeichnet, als das ist jetzt Englisch, das ist jetzt wieder Deutsch, das ist wieder Englisch. Ähm, genau. da Nein. Ist einfach eine scheiß User Experience. Warum? Keine Ahnung, vielleicht dauert der Wechsel lange, hin und her. Dass man also ich man gerade sagen,
1: du hast, hast gerade ja den Satz gesagt, das ist eine scheiß User Experience. Aber ich persönlich mhm. finde nicht, dass der Satz, das ist eine scheiß User Experience, eine scheiß User Experience ist, obwohl da lang ähm, die Sprachen gemischt werden.
0: Ja, das ist natürlich Oh, jetzt, jetzt sind wir jetzt äh, genau Jetzt äh, genau betreten wir die Matrix. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, also ähm, Vielleicht habt, habt ihr Hörer da auch noch ähm, Input, wie das aussieht. Oder ähm, nutzt ihr Screenreader und könnt sagen, was daran noch mal nicht so cool war.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist es ja auch einfach eine Limitierung irgendwie der Software. Mhm. Weißt du, du hast irgendwie äh, die Stimme von ähm, Sprecherin 1 für Deutsch und die Sp Stimme von Sprecherin 2 für Englisch. Und das ist noch nicht so eine komplett synthetisierte ja, Siri-Geschichte. Genau. Ja. Das wäre natürlich extrem irritierend.
0: Definitiv. Ja, das macht Sinn. Und genau, ansonsten, was fiel mir noch ein? Ach ja, genau, ich wollte noch, äh, ich hatte noch gerade den Gedanken, dadurch, dass man ja keine Elemente verwenden kann in Titel, könnte man ja auch denken, dass vielleicht ähm, bestimmte Entitäten gar nicht kodiert werden müssten, die normalerweise in HTML kodiert sein müssen, wie zum Beispiel äh, kleiner, und größer äh, oder eckige Klammern quasi. Aha. Genau, aber da können wir auch direkt mal hier in dem MDN gucken, denn im Titel ist das Title-Element mit eckigen Klammern und jetzt schaue ich mal, wie das im Quelltext hinterlegt ist, ob das Entitätscodiert ist oder nicht. Und, 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 wo ist das Title-Element? Das ist ja hier minifiziertes. Ähm, das ist kodiert dass es kodiert. Mhm. Tja. Aber könnte, also, weil der, der Sinn und Zweck der äh, Codierung ist ja irgendwie ähm, hinfällig. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht hier auch äh, funktioniert oder nicht nötig ist. Also funktionieren tut es ja sowieso immer.
1: Ja, naja, du darfst ja nicht vergessen, nur weil du was in HTML nicht schreiben darfst, heißt das ja nicht, dass es nicht geht. Ja, genau. Die Frage ist ja, was macht der Parser? Deswegen starte ja. ich jetzt hier gerade mal ein kleines Experiment. Ja. Ich äh, kann ich jetzt nicht erkennen, weil weil ich zu viele Tabs offen habe. Äh, ja, nee, also der ist jetzt auch bei meinem nicht codierten Input in den Titel in der Lage, das korrekt darzustellen. Mhm. Und meint jetzt nicht mehr, da ein P-Element reinzubauen. Es dürfte also schon auf Parser-Ebene ausgeschlossen sein, mhm. dass dieses Zeug da als HTML-Tag verarbeitet wird. Was ja auch aus der Definition vom Content in den Spezifikationen so ein bisschen hervorgeht, weil er halt eben sagt, da steht Text drin ohne Intra-Element-Whitespace und das impliziert ja, dass dieser spezielle Form von Whitespace zwischen Elementen da nicht drin existieren kann, da gibt ja keine Elemente, also passt das schon.
0: Was ist, wenn du ein äh, schließendes Tag da reinschreiben würdest von irgendwas, was würde dann passieren? Äh, weil ein schließendes Title, das ist ja das Einzige, was er erkennen würde.
1: Ja. Da wenn ich jetzt ein schließendes P reinmache, ohne öffnendes P, dann kriege ich es okay. auch korrekt angezeichnet. Und mit öffnendem P ist es dann auch sichtbar. Spitzklammer auf P, Spitzklammer zu und die Variante mit Slash genauso.
0: Okay. Alright, genau. Da dann gibt es noch das äh, SVG-Element, das ist ein Title-Element. Oder die äh, SVG kann auch ein Title-Element beinhalten. Die findet man ja auch immer in den, glaube ich, in den Exporten von Adobe Illustrator und Co., Genau, die werfe ich aber meistens raus, weil ich die ich glaube, wenn man die inline in HTML reinpackt, dann mh, genau, also dann äh, mache ich lieber ein ARIA-Label auf das äh, SVG-Root drauf oder sowas. Oder es ist eben sowieso nur Dekoration und dann will ich keinen Titel haben.
1: Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ist es Dekoration, dann ist dir das egal, oder es ist irgendwie was, was geschildert werden muss. Und dann ist ja eigentlich so diese mhm. äh, hier Fig-Caption-Geschichte äh, Mittel ja. der Wahl, oder?
0: Ja, genau. Das sollte man sowieso viel öfter benutzen, Figur und äh, Caption.
1: Ja, das ist eigentlich totaler No-Brainer, aber
0: genau. kannst ja auch für andere Sachen als Bilder benutzen. Für also, Videos. Ja, genau.
1: Ähm, ich hätte sonst zum Title-Element noch so zwei Fun-Facts. Ja. Erstens, hat eine JavaScript-API. Also, da gibt's so ein Getter, okay. dann Text drauf, da kriegt man dann den Text raus.
0: Mhm, Muss okay, also, also anstatt Text-Content, wie man das normalerweise machen würde? Genau. Okay, das ist aber auch so Mega-Legacy wahrscheinlich, oder?
1: Äh, weiß ich nicht, es ist halt da. Also so wahrscheinlich
0: aus äh, Dynamic, äh, wie hieß das, Dynamic-HTML? Nee. HTML, ja. DHTML, ja. Mhm.
1: Hm. Tja, also ist halt sowohl Getter als auch Setter. Also wenn ihr euren Titel das nächste Mal updaten wollt, müsst ihr nicht in der HTML oder so ein Kram machen, da könnt ihr einfach sagen .text gleich irgendwas. Tja, also das wäre Fun Fact 1. Und äh, Fun Fact 2 wäre, wenn ihr das äh, kleinstmögliche HTML-Dokument bauen wollt, dann braucht ihr einen Doc Type und einen Title Tag, also auf und zu. Und das war's. Das ist so das kleinstmögliche als gültig akzeptierte Dokument. Damit kommt ihr durch. Aber der Titel ist so gesehen der einzige, tatsächlich immer verpflichtende HTML-Tag.
0: Okay. Ja. Naja, das finde ich auch irgendwie, finde ich auch sinnvoll.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ist verpflichtend. Aber die Spezifikationen sagen auch, dass es total reasonable ist, wenn ein Dokument keinen Titel hat. Also der Titel-Tag okay, muss nichts drinstehen.
0: Okay, weil aber steht hier nicht drin, warte mal, was steht hier drin? Was heißt Text that is not inter-element-whitespace? Was heißt es? Inter-element-whitespace?
1: Inter-element-whitespace ist ja äh, der zwischen HTML-Text, der ja so kollabiert. Ja. Ne? Das ist der, der. Aber
0: wie kann man denn überhaupt so ein äh, Whitespace da reinstecken, wenn man... Doch sowieso keine HTML-Elemente reinstecken kann.
1: Äh, du kannst das da nicht reinstecken, aber ähm, die Content-Kategorie, die hier angegeben ist, ist ja erstmal Text. Und, und diese Kategorie enthält normalerweise diesen Inter-Element-Whitespace. Okay. Und wenn wir jetzt sagen wollen, du, wenn man da diesen Text rausholt, weiß man, dass dieser Inter-Element-Whitespace da nicht drin ist. Das ist ja ein Sonderfall. Mhm. weil Normalerweise enthält halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Element ja, irgendwelchen Text und da kann halt eben auch dieser Inter-Element-Whitespace drin sein. Das Title-Element ist diesbezüglich ja wirklich eine seltene Ausnahme und deswegen ist es hier extra definiert. Ansonsten hätten sie halt eine Content-Kategorie Text ohne Inter-Element-Whitespace aufmachen müssen, ausschließlich zur Verwendung im Title-Element. Und statt mal, dass man das dann halt eben nochmal extra definiert hat, hat, man es hier so aufgeschrieben. So sehe ich das jedenfalls.
0: Okay. Übrigens, ich habe auch nochmal hier gerade die, diese Text-Property oder diesen äh, Getter und Setter, den du eben erwähnt hattest, mir angeguckt, und sehe da einen Unterschied noch zu Text-Content. Und zwar bei Text-Content, da wird dir auch, wenn ja auch alle Returns und Co., die da drin stecken, äh, oder also Zeilenumbrüche zurückgegeben. Deswegen muss man dann meistens noch einen Trim draufwerfen hinterher. Mhm. Ähm, genau, und bei Punkt .text macht er das schon dann automatisch. ja. Ja, cool. Äh, irgendwie genau, unnützes Wissen, aber macht Spaß.
1: Ich weiß nicht, ob es unnütz ist. Also den Titel updaten und den ein bisschen bequemer zu machen, das ja kann man ja machen. Ne?
0: Ja, oder für, wenn äh, die 600. Folge rauskommt und wir wieder ein HTML-Quiz machen und das dann da drin ist, auch nicht schlecht.
1: Das stimmt natürlich. Das darf man nicht außer Acht lassen.
0: Siehst du? Dann, äh, genau, wir sind jetzt so 50 Minuten dran. Eine Stunde machen wir voll, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Dann äh, drücke ich noch mal hier. Lass krachen. Uh, das ah, ist aber richtig äh, hier richtig fancy. Ähm,
1: äh, ja.
0: Genau, CSS ist ja eh immer fancy. <lacht> ähm, genau, und da geht es um eine Property namens Mask Border Slice die ich noch nie benutzt habe. Nee. Aber ich äh, habe Vermutungen.
1: Äh, okay, hast du denn schon mal äh, das Konzept von einer Mask-Border als so also verwendet? Weil Mask-Borders leistet eine Subproperty von Mask-Border.
0: Also, ich habe jetzt das noch nicht geöffnet. Ich würde vermuten, es gibt doch ähm, Border-Image gibt es doch als äh, sozusagen Styling-Familie mit ihren mit seinen ganzen Unterproperties und beim Maskieren verwendet man ja auch ein ein Bild mit glaube ich entweder eben Alpha Channel oder äh, Schwarz Weiß Wert ich glaube da kann man das kann man einstellen was da sozusagen als Transparenzmaske benutzt werden soll oder nicht und ich vermute dass äh, Mask-Border-Slice dann die Masken-Ausprägung des Border-Images, ähm, also aus dem Bereich kommt. Und jetzt sagst du mir, dass dem nicht so ist.
1: Nicht ganz so. Es hat halt mit Border-Image direkt nichts zu tun. Sondern es ist sozusagen, man gibt eine Maske in Form von halt eben einer Grafik an und dann kann man halt eben so justieren, wie die da äh, gesetzt wird und verteilt wird, um halt da einen entsprechenden Effekt zu erzielen. Okay. Also da kannst du halt, ähm, sagen wir mal so, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist das so. Du hast deine, äh, deine, dein Border-Image und das ist ja wirklich das Image. So mit Farben und alles. Mhm. Und eine Maske ist ja nur so ein, so ein Schwarz-Weiß-Ding, womit du halt irgendwie sagen kannst, was wird ausgeschnitten, was wird angezeigt. Ja. Sodass du dann äh, im Prinzip Folgendes machen kannst. Du definierst dir so eine Maske und machst dir eine rote Border und schmeißt da die Maske drauf und kriegst dadurch auch zum Beispiel so ein zickzack muster hin wofür du normalerweise Border-Image benutzen müsstest. Aber jetzt kannst du einfach per CSS die Border-Color austauschen, aber den gleichen Maskierungseffekt haben.
0: Mhm. Ja, okay. Genau, und das Slicing ist dann ähnlich wie beim Border-Image auch das Slicing. Ja.
1: Das sieht mir sehr verwandt aus, ja.
0: Ja, okay.
1: Firefox kann es nicht, alle anderen Browser können es.
0: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich so eine alte Webkit-Geschichte. Genau. Safari 3.1, den gab es sogar ja noch für Windows. Genau, Chrome ab Version 1. Okay. Und ja, ist ja sowieso, also außer Firefox ist ja auch alles mit Webkit-Abstammung.
1: Äh, hm. Ah, da jetzt habe ich endlich das, auch die Spezifikation gefunden. Das CSS Masking Module Level 1.
0: Genau, und aber auch anscheinend nicht in keinem der Browser. Ist es Prefix oder nicht? Warte mal.
1: Ähm, uh, use a non-standard name, nämlich WebKit Mask Border Image. Ah ja. Also hat es mal wieder komplett recht.
0: Genau, also es ist dann noch, also ist es in den Browsern jetzt noch Prefix oder nicht, ja, warte mal.
1: Es, es ist in allen Prefixed, äh, okay. mit ja auch dem gleichen Prefix, nämlich WebKit. Mhm. Es, ist, es gibt halt nur jetzt auch mittlerweile eine Spezifikation, die sagt, das soll eines Tages, wenn es mal groß ist, auch nur Mask Border heißen.
0: Okay, genau. Aber äh, bis es soweit ist, dauert's.
1: Genau, es ist also de facto ein WebKit-Only-Feature, das aber auf dem Standards-Track gesetzt wurde, würde ich sagen.
0: Mhm. Es gibt ja ein anderes, das ist dieses äh, WebKit-Image-Set. Äh, was so eine Art äh, quasi Picture-Element für CSS ist. Mhm. Das ist ja jetzt, also, also genau, das gibt es ähnlich lange schon. Wurde aber dann, also da gab es dann irgendwann auch eine Spezifikation für, die aber so mehr Features beschrieben hat als die ursprüngliche Implementation. Und ähm, genau da macht es dann natürlich Sinn, dass man dass die ungeprefixte Version, wenn sie denn auftaucht, dann auch diesen erweiterten Funktionsumfang hat und äh, die mit WebKit-Prefix nur den alten Funktionsumfang. Also vielleicht ist das ja hier auch so, dass man sagt, hey, wenn wir da schon mal rangehen und eine Spec schreiben, dann überlegen wir vielleicht auch, ob wir noch irgendwelche Dinge feinschleifen möchten.
1: Ja, man, man lernt ja was, wenn man es zum ersten Mal schippt.
0: Ja, genau. Ist ja auch äh, dann vielleicht das ein oder andere seitdem passiert.
1: Das ist durchaus anzunehmen. So, äh, wollen wir noch einen? Ja. Ein machen wir noch. Okay, ich drücke auf den Zufallsgenerator und wir bekommen jetzt. Oh, das äh, ist gut. Das Was, hatte, warum das gut ist? Äh, na?
0: Weil die, äh, die SPEC dafür erweitert, also, oder das wird, wird wieder daran gearbeitet. Äh, wir reden über das äh, die Attribute. Funktionen von CSS. Also das ist die eine
1: großartige Kompatibilitätstabelle in MDN. So eine Zeile, wo es grün ist und lauter Sachen, die spezifiziert sind, die aber alle rot sind in allen Browsern.
0: Ja, genau. Naja, die Tatsache, dass es dass mehr Funktionen spezifiziert ist, als äh, die Browser unterstützen, ist ja sagen wir mal, lässt hoffen, dass die da irgendwann nachziehen mit Implementierungen. Hm. Genau, weil Klassisch konntest du oder kannst du ja nur den Textinhalt von Pseudoelementen per Attributfunktion beschicken, indem du vom äh, sozusagen vom Elternelement der Pseudoelemente ein Attribut, ein HTML-Attribut ausgelesen hast und dessen Textinhalt ist dann eben in dieses Pseudoelement gewandert. Mhm. Und das ist bislang der einzige Use Case. Ähm, und was du zukünftig machen kannst, ist zum einen, dass du ähnlich wie bei also Custom Properties als zweiten Parameter einen Fallback-Wert angeben kannst. Ähm, du kannst dann auch äh, zukünftig diese Funktionen zum Beispiel in, in einem Kalk oder in anderen Dingen nutzen. Also im Prinzip wird es wird's dann tatsächlich genutzt wie eine Custom Property also eigentlich ist es eine custom property, die aber eben aus einem Attribut im HTML ausgelesen wird oder deren deren Wert da ausgelesen wird und hm. die bekommen dann Fallback und die bekommen auch zukünftig types, also so wie das, wie man die eben die types definiert von CSS custom properties per add @property Rule kann man dann in der Attributsfunktion auch einen, einen Type angeben.
1: Mhm. Damit, damit man die halt verwenden kann als Input in andere Sachen für irgendwie, weiß ich nicht, Farbe dunkler oder heller machen. Dazu muss ja CSS immer wissen, dass dieser, dass diese Zeichenkette, die da jetzt kommt, eine Farbe sein soll.
0: Ja, genau. Oder du möchtest, ähm, du möchtest weich animieren, also weiß ich nicht, warum du vielleicht mh, die Hintergrundfarbe eines Elements im HTML-Attribut setzen willst. Vielleicht einfach aus äh, Developer-Experience-Gründen, also so äh, Tailwind-Style. Ähm, und du möchtest aber die Möglichkeit eröffnen, dass wenn man das HTML-Attribut auf einen anderen Farbwert ändert, dass dann eben der Hintergrund nicht einfach umspringt, sondern dass der eben weich animiert wird. Und das geht dann, geht ja nur, in die, wenn du dem Browser sagst, so, hey, dieser String, den du da ausgelesen hast, der soll eine Farbe darstellen. Hm.
1: Ja, das sind, das, das, ja, du sagtest gerade so, man weiß nicht, warum man das würde tun wollen, aber es ist halt tatsächlich so, das gibt dann ja doch in diesen ganzen CSS-Engines vom Browser so viele Dinge, die da irgendwie zusammenspielen, wo man meinen würde, die müssten zusammenspielen, so ohne Problem, dass man das Atre auch woanders verwenden kann. Aber sobald man halt ins Detail geht, wird halt relativ schwierig. Und vor allen Dingen, wenn man dann in die Implementierung reinschaut, wie die es halt in ihrem Browser umsetzen, sind Dinge, die halt einander komplett ähnlich aussehen, wie halt so eine CSS-Variable und so ein Atre, dann doch komplett unterschiedliche Biester und nur die Developer Experience ist einigermaßen ähnlich,
0: mhm. wobei ich mich jetzt irgendwie auch frage gerade, ob es nicht klüger wäre, wenn man wenn man einfach eine Custom Property nimmt und die mit äh also mit dem Attribut mit der Attributsfunktion verdrahtet, weil die kann ja schon diese ganzen Sachen, die hat schon ein Fallback, die hat schon, die kann man typen, also da frage ich mich, muss das jetzt hier alles, diese ganzen müssen diese Räder alle noch mal neu erfunden werden für diese Funktionen hier?
1: Naja, du weißt ja nicht, ob sie neu erfunden werden müssen oder ob die halt nur unter der Haube bei den Browsern irgendwie minimal erweitert und neu verdrahtet mhm. werden müssen. weil ich
0: meine syntaktisch einfach neu erfunden werden. Also unter der Haube existieren die, aber zum Beispiel eben der Type. In welcher anderen, in welchem anderen CSS-Kontext hat man das bislang, dass man, dass man den Type irgendwie als ähm, hinten dann nochmal angibt, Leerzeichen getrennt.
1: Äh, ja. Hm.
0: Das ist halt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also nicht mal bei den Custom Properties macht man das ja.
1: Ja, das stimmt, aber ich meine das auch schon mal an irgendwelchen anderen CSS-Sachen gesehen zu haben. Also das, 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 das äh, klingelt jetzt bei mir nicht unmittelbar als seltsam. Ich weiß jetzt allerdings mhm. auch nicht, wo ich das schon mal so hatte. Vielleicht und das bei
0: deinem beim CSS-Object-Model, da beim Typed-Object-Model vielleicht?
1: Ich habe das Type-Object-Model einmal evaluiert und dann nie wieder genauer angeschaut, weil ich sofort gesehen habe, das und das und das und das und das. Und das, und das geht alles nicht. Mhm. Ähm, das kann da drinnen vorgekommen sein. Aber da das ja eher ein, eine imaginäre API ist, wenn man es mal ja. jetzt ernst nimmt, ist das ja eigentlich auch Wumpe.
0: Ich glaube, die ist auch äh, äh, verwahrlost mittlerweile, oder? Nachdem auch... Halt, äh, auch keiner. Ja. Also, Ciao.
1: also, der einzige Grund, warum ich mir jetzt vorstellen könnte, dass man das irgendwie so äh, reproduziert, ist halt eben, also man könnte den Weg halt eben auch über die Custom Properties nehmen, aber dann wäre ja für einen getypten Atre einsatz einer Custom Property auch notwendig. Und so eine Custom-Property hat ja gegebenenfalls auch Nebenwirkungen, weil du ja damit theoretisch was überschreiben könntest, was weiter oben im Root oder so schon definiert wurde. Und wenn man das halt so direkt im Atre machen kann, so in einem Durchgang ohne eine Custom-Property, ist ja schon, ist, also räumt das so ein paar Probleme aus dem Weg. Ist halt so der direktere Weg. Man muss dafür mehr Arbeit reinstecken, aber ich glaube, das fände ich so unterm Strich schon ganz gut.
0: Mhm. Okay. Ja, ich äh Mal gucken, wer, wer editiert denn dieses Spec? Gibt es da wen?
1: Äh, die äh, fürs Atre.
0: Mhm. Tab äh, Atkins und Fantasie.
1: Okay, Genau, die üblichen.
0: Dann äh, vielleicht frage ich die mal. Ja. Würde mich nämlich interessieren.
1: Das äh, können wir mal tun. Äh, wo wir gerade schon mal beim Thema Outreach sind. Mhm. Ich kann ja nicht lustige äh, CSS-Typ-Property-Geschichten irgendwie so äh, ungesehen an mir vorbei scrollen lassen, ohne nochmal äh, meinen äh, Einfluss äh, jetzt hier auf die Hörer ja. äh, zu nutzen zu machen und zu sagen, hey, ich habe hier immer noch diesen, diesen äh, Bug-Report mit den Keyframes im Firefox. Ja, der ist immer noch offen und alle paar Wochen äh, meldet das noch irgendwer und dann wird das halt hier noch hinzugefügt von wegen Duplicate von dem Bug und, und dem Bug und dem Bug nur Was war das nochmal für ein Bug? Ähm, wenn man in äh, Keyframes, äh, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das in einem Wort, in einem Satz irgendwie korrekt äh, erkläre. Äh, ich habe ähm, eine Animation, eine CSS-Animation mit Keyframes. Mhm. Und die Keyframes setzen nicht irgendwie die Color auf Red, sondern setzen eine Custom Property auf Red. Mhm. Und deswegen müsste sich eine Farbe verändern. Ja. Aber das hat halt nur in, äh, in das hat in allen Browsern einen Effekt, so wie man es erwarten würde, nur halt im Firefox nicht. Mhm. Ähm, da gibt's halt einen Unterschied zwischen den normalen Properties, die gesetzt werden, und den Custom Properties, die gesetzt werden.
0: Also der merkt das aber auch nicht, wenn die Animation dann fertig durchgelaufen ist oder so. Der mhm. merkt's einfach gar nicht.
1: Das, das ändert sich einfach nichts.
0: Okay. Ja. Das ist natürlich schlecht.
1: Das ist suboptimal. Und äh, mhm. man, man, man kann sich dabei bei Baxilla anmelden und man kann da mal so irgendwie sagen, ja hier, äh, ganz schlimm und äh, Daumen hoch und das sollte mal dringend repariert werden und so.
0: Mhm. Ja, klingt also, auch äh, nicht so edge Also das ist was, was man eigentlich schon haben wollte und öfters benutzt, würde ich sagen.
1: Weiß ich nicht. Meinst du? Also ich ich finde halt, das sollte funktionieren, weil ich finde, es sollte keinen Unterschied geben zwischen den Custom-Properties und den eingebauten. so ja. Aber der einzige Use-Case, den ich habe, ist ja ist tatsächlich der, dass ich äh, ja, Dinge per Animation steuern möchte, die äh, ja am besten über diese von dieser indirekten Steuerung profitieren würden. Also ich meine, ich nutze ja im Prinzip die Kaskade, um irgendwie zu sagen, so jetzt ist irgendwie hier was fundamental anders und ich habe viele Elemente, die darauf sozusagen registriert sind, die diese Custom Property nutzen und sich dann damit synchron updaten. Und theoretisch könnte man ja für viele, also ich glaube nicht, dass es so oft ist. Ich glaube sehr oft, wenn man einfach sagen, ich animiere dieses eine Teil, und nicht, ich animiere, animiere einen riesig großen Kontext und habe riesig viel CSS, das davon abhängig ist.
0: Ja, also ich kann mir aber auch vorstellen, also ähm, auf der beyond rand hatte der Scott Callum einen Talk, wo der Animationen genutzt hat, um darüber Werte sozusagen mit äh, einem Easing in also zu setzen. Der hat eben quasi eine Animation als Vehikel benutzt, und konnte dann in Animationen eben, der Animation die, eben Die war im Grunde immer pausiert. Mhm. Die lief gar nicht, weil die eben nur sein Vehikel war. Und mit äh, Animation-Delay konnte er dann eben in der Animation an gewünschte Stellen fahren. Und hat dann vom Browser frei Haus äh, eine schöne Interpolation bekommen. Je nachdem, was er da eben für, n, für eine bézier kurve für die Animation gesetzt hat. Und ja. das wäre zum Beispiel so ein Use Case, wo du das natürlich schon wollen würdest, dass wenn du eine Custom Property eben, wenn du wenn du äh, die mit einer, also mit einem Easing versehen wolltest, ähm, dann müsstest du die derzeit ja in eine Animation reinstecken mit der Technik und dann willst du natürlich auch, dass die sich updatet.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, so was ähnliches war auch meine ursprüngliche Motivation, dass ich irgendwie was haben wollte. Was, was funktioniert wie eine Transition. Also von Zustand A nach B ist immer ein smoother, smoother Übergang, egal was A ist. Mhm. Aber da wollte ich halt eben auch die Möglichkeit von Zwischenschritten drin haben. Und das macht halt notwendig so eine Animation. Und um halt eben dann wirklich so zu sagen, zu sagen von jedem gegebenen Zustand A kann ich in, also ich habe hier eine Zustandsliste A, B, C, D, E. Mhm. Und von jedem will ich nach E springen können. Ja. Aber der Schritt von zum Beispiel, äh, also wenn ich von B nach D will, dann ist halt da C zwischen und dann muss halt mhm. dieses C auch nochmal separat angesteuert werden. Und das hat mich halt eben da in die Keyframes geführt. Mhm.
0: Ja, also, genau. Du könntest halt quasi die Schritte in Keyframes abbilden. Du könntest da, was weiß ich, wie viele Custom Properties drin setzen, die quasi, die du als Set setzt, bei 20 bei 40 bei 60 Prozent etc. Und dann könntest du, hättest du zum Beispiel, könntest du sagen, hey, ich ähm, ich habe dann nochmal eine Custom Property, oder ich äh, habe dann die Custom Properties A, B, C, D, E, F. Und die mappen dann einfach auf den Prozentwert der Animation, wo ich das haben will. Und dann könntest du einfach quasi sagen so, äh, Animation ähm, Was war das? Animation Delay. Genau. Und dann sagst du eben, ich möchte auf B springen. Und dann map das eben um in 200 Millisekunden oder was.
1: Genau das war so ungefähr mein Use Case. Am Ende habe ich eingesehen, ah, funktioniert nicht, nehme ich ein bisschen JavaScript und setze einfach Klassen und ne. Ja, Geht halt auch. Ist halt nicht so schön, wenn man JavaScript-Allergie hat und das unbedingt mit CSS machen möchte.
0: Mhm. Ja. Ja, genau. Also ich bin ja eigentlich auch immer ein Fan von ähm, Nutze die Möglichkeiten, die du äh, vorher, die dir vorher geboten werden, bevor du dann am Ende auf JavaScript gehst. Aber
1: kann ja, jeder ja, machen, wir so wie er will. Und es hat halt eben auch diesen Effekt von, was wir bei den Formularen schon hatten, was wird uns alles mitgeliefert. Mhm. Also, bald du es mit JavaScript machst, hast du dann ja dieses Timing-Problem, wenn du wirklich eine Sequenz ABC machen willst, dann musst du ja das, das, das äh, Schalten von den Klassen von A nach B nach C ja auch sehr genau timen. Und wenn du eine Animation hast, deklarierst du, du einfach stumpf hin. Ja. Das ist halt schon ein ziemlich großer Vorteil.
0: Ja, vielleicht könntest du es mit der Web-Animation-IPI auch hinkriegen. Äh, die...
1: Ja, weiß ich nicht. Das Fundamentalproblem ist halt, ich habe diese ganzen Zustände und ich will jeden Zustand anspringen können, aber manche strecken und mhm. haben halt eben Zwischenschritte. Ja. Und ohne die Zwischenschritte sind Transitions super, weil einfach automatisch das interpoliert wird, egal von was zu was. Mhm. Und man muss halt diesen Spezialfall da abdecken. Und da muss ich ja wieder irgendwelche Keyframes definieren und dann lande ich ja beim gleichen Problem wieder, dass, um das zentral irgendwie zu steuern, ich ja diese Cluster-Properties im Idealfall setze. Ja. Weil sonst muss ich ja tatsächlich meine komplette, meine, meine komplette kompletten Übergänge auch ausschließlich in JavaScript abbilden und ausschließlich in JavaScript sagen, so, du musst jetzt an die Koordinate XY fahren, mhm. wo ich das einfach hin deklarieren könnte, aber es haut halt nicht hin jedenfalls nicht im Firefox deswegen bei dem Bug hier mal ein Sternchen verpassen ich habe
0: gerade noch die die äh, Idee dass du ja die äh, quasi den animation delay den könntest du ja mit einer transition versehen und dann wenn du da die custom properties von a nach e wechselst dann würde er auch das animation delay verschieben weich von eben sagen wir mal 0 zu dem dem Ende deiner Animation, und dann würde das auch automatisch die die Animationen quasi durchlaufen von Anfangs zum Endpunkt. Aber eben, oder von von B nach D, dann hätt, ja. würdest du nicht die ganze Animation abspielen, sondern immer eben nur zwischen den Abschnitten hin und her gehen, die, du, die dich interessieren. Aber dadurch, dass du quasi das Animation-Delay mit einer Transition versiehst, würde das quasi weich führe das weich zum nächsten und mhm. du würdest dann quasi würdest dann auch ähm, die Animation würde dann auch nicht oder der Zustand würde dann auch nicht eben quasi ruckartig umspringen, sondern würde dann weich rüberfahren und dann durch deine Keyframes weich hindurch. Mhm. Schon cool.
1: Okay, das würde also bedeuten, man navigiert äh, innerhalb der ganzen Keyframes Mhm. Statt das, was ich jetzt gedacht hätte, ähm, ich habe halt äh, eine Sequenz von Keyframes. Und wenn ich sozusagen jetzt ein, ein, das Beschreiten einer Strecke auslöse, da muss ich noch mal in meinen genauen Use Case reingucken, ob das tatsächlich so ohne weiteres gangbar wäre. Das kann sein, aber ändert nichts dran. Firefox. Der Bug ist da. Der Bug ist da und der Bug muss weg. Also müssen wir da alles schön abvoten, auf dass er... Äh, Ernst genommen möge. Ernst genau. Genommen möge. So.
0: Und der wird dann natürlich auch in unseren Shownotes äh, präsent sein, so dass ihr ihn prominent. dort anklicken könnt. Genau. Ganz
1: prominent. Mit Blinktag und
0: allem. Perfekt. Ja, super. Dann äh, bleibt mir nur zu konstatieren, dass das eine sehr schöne Glücksradrunde war mit im Grunde sehr schönen äh, Zufallsgenerierten ähm, Properties.
1: Und wieder eine ganzen Menge Sachen, äh, ähm, die wir da raus mitnehmen und die wir neu gelernt haben.
0: Genau, eigentlich ist das ja so ein bisschen so wie bei einer Retro, da ist ja auch immer diese Retro-Games, die, mhm. äh, da gibt es ja was weiß ich wie viele. Ähm, und der Sinn und Zweck ist ja eigentlich bei all diesen Retro-Games einfach nur so ein Stichwortgeber zu sein, auf das die Leute irgendwie sich ihre Gedanken von der Seele quatschen. Und äh, so ein bisschen ist das ja hier auch.
1: Auf jeden Fall. Das ist äh, unsere, unsere kleine Therapie-Session.
0: <lacht> genau. Ja, cool. Dann sage ich vielen Dank. Äh, machen wir vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht nächste Woche haben wir auch wieder keinen Gast. Da könnten wir überlegen, ob wir das auch wieder machen. Aber das äh, soll jetzt noch nicht entschieden werden. Genau. Genau. Und wenn ihr mal Lust habt, mit uns äh, Glücksrad zu spielen, dann dürft ihr euch auch gerne melden.
1: Auf jeden Fall. Am besten in den Community-Slack oder auf Social Media. Ähm, also auf Mastodon oder bei Space Karen einfach anquatschen.
0: Alles klar. Bei Blue Sky müssen wir uns ja auch anmelden jetzt, ne? Oder?
1: Meinst du? Meinst du, meinst ich du das, weiß es ist, nicht. das wird was? Also, glaubst du, das wird was? Und wenn ja, wäre es wünschenswert, dass es was wird.
0: Also eigentlich braucht es das ja nicht, ne? Weil es gibt ja schon Mastodon.
1: Und es gibt schon Twitter. Also ich meine, das es ist gibt ja, Twitter. ja Und das funktioniert ja für Leute, die darauf stehen können, das ja weiterhin benutzen. Da ist ja jetzt erstmal äh, inhärent nichts verkehrt dran. Ja. So. Da kann man halt sich gucken, ob man irgendwie so da das aktuelle Management noch äh, gutheißen möchte oder so, aber das ist ja weiter da und vor allen Dingen, was bringt das halt eben mehr? Also mhm. du scheint ja wirklich sowas zu sein wie äh, Twitter aber anders und Mastodon aber auch anders. Also ja. wo ja schon bei Mann und Mastodon gesagt wird, das ist ein ziemlich schwaches in Airquotes Produkt einfach zu sagen, wir sind genau wie Twitter nur anders. Mhm. Es ist ja noch schwacher aus diesen beiden Dingern, die sich einander schon super ähnlich sind, noch eine Synthese zu schaffen.
0: Ja, und vor allem dann auch äh, nicht bestehende äh, Standards irgendwie weiterzuverwenden, die es ja gibt. Also.
1: Ja gut, aber wenn du das machst, dann kriegst du ja kein Kapital. Weil dann kannst du nicht dann am Ende dein Monopolisten-Game spielen. Mhm. Das ist ja schon notwendig, wenn du das so aufziehen möchtest, wie sie das probieren, das am Ende in was Geschlossenes zu überführen. Das ist notwendig,
0: glaube mhm. glaub ich. Aber da ist doch das Dezentrale ist doch damit äh, sozusagen DNA-Bestandteil, oder? Wie kann man damit dann Geld verdienen, wenn man Dezentralität hat?
1: Äh, ist, warte, Moment, was, was heißt denn dezentral? Oder weil, verdienen mich, dann
0: alle Geld, alle miteinander, dann wär, also wird auch das Geld verdienen dezentral.
1: Moment, ja, was, was, was heißt dezentral? Weil wenn du mich jetzt fragst, ist denn zum Beispiel sowas wie Amazon dezentral? Kannst du ja eine Definition von dezentral heranziehen, auf die das zutrifft? Weil die haben ja ihre Datencenter äh,
0: überall rumstehen. Mhm. und die Nein, ja Vielleicht dann äh, dezentrale Einflusssphäre. Also ich hätte jetzt vermutet, dass also Twitter ist ja auch wahrscheinlich dezentral. Technisch ähm, gesehen, ja. Genau, aber ich glaube, in dem Fall wäre es ja so, oder ich, ich sehe das so wie bei Mastodon, dass irgendwie jeder äh, andocken kann mit seiner kompatiblen Instanz. Hm. Also ah. was was wäre sonst die Dezentralität?
1: Ja, Moment, das Dings. Das Problem ist halt, dezentral ist irgendwie sowas wie, äh, keine Ahnung, ähm fällt mir natürlich kein gutes Beispiel ein, aber so äh, unabhängig oder Open-Source oder mhm. so. Das ist halt ein sehr, sehr schöner Begriff, an den du sofort deine eigene Wertvorstellung andockst. Aber dezentral kann ja alles Mögliche sein. Also du kannst ja zum Beispiel so sowas Dezentrales haben, wie irgendwie eine große Cryptocurrency, was ja, sagen wir mal, nicht nur äh, technisch dezentral ist, weil da irgendwie alle dran rumfuhrwerken an der einen Blockchain. Und das kann ja dann auch sozusagen Prinzipbedingt dezentral sein, aber wenn trotzdem irgendwie 80% Prozent von dieser Kryptowährung dann einer einzigen Person gehören und die damit dann sozusagen durchsetzen kann, was immer sie will, sie will, mhm. dann mag das, dann ist das trotzdem faktisch nicht dezentral. So,
0: nee, das also stimmt. Das droht ja mit Mastodon auch ein Stück weit mit diesem quasi Haupt-Mastodon-Server, der ja. sehr viele User irgendwie auf sich vereint.
1: Oder guck dir E-Mail an. E-Mail ne? e mhm. ist also dezentraler wird's nicht mehr. Aber es zentralisiert sich halt eben trotzdem aufgrund von Market, Market, Marktkräften und Zeug, ne? dass du halt heute ja. halt Gmail und Freenet und Microsoft und dann irgendwie noch so drei andere hast. Und wenn du keiner von denen bist, ist es dir nicht mehr möglich, eine E-Mail zu verschicken.
0: Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Was ja, ist denn, wenn ist. die, wenn die dann irgendwie, was könnten die denn machen, dass man keine E-Mails mehr versenden könnte?
1: Na, die äh, sortieren dich aus, wenn du halt nicht äh, also
0: Ach so, du meinst, du kannst dann diese Empfänger gegebenenfalls nicht mehr erreichen, die bei denen registriert sind. Genau. Aber das also, System E-Mail würde ja grundsätzlich noch funktionieren.
1: Ja, gut, das nützt dir aber nichts, wenn es grundsätzlich noch funktionieren würde, aber keiner ist in dem Sinne verwendet. Mhm. Und deswegen bin ich da, wenn sie bei Blue Sky sagen, wir sind dezentral, bin ich, spitze ich da halt ganz doll die Ohren und frage mich so, okay, welche Art von Dezentralität meint ihr denn da genau? Und wenn die halt eben mit dezentral meinen, sie haben ein Protokoll, das das supporten würde und man könnte theoretisch irgendwie da viele verschiedene Server betreiben, wenn es am Ende aber nicht passiert, dann ist halt nicht wirklich dezentral.
0: Ja. Naja, das ich habe mich damit auch nicht äh, tatsächlich nicht so tiefgehend befasst, weil das, ähm, ja, jetzt äh, ist ja eh auch Invite-Only, glaube ich, momentan. Und äh, dann sollen die sich da mal alle inviten und das machen.
1: Hm, auch das ist ja nicht irgendwie, oh, wir können nicht hochskalieren oder so. Ja, nee, nee, das, das ist, ist ja
0: nur, das ist nur um ja Marketing, ja. Ja, genau. Hm? So Clubhouse-mäßig. Damit
1: anfangen, weißt du, wenn man das schon nötig hat, dann denke ich schon so gleich so, ach, kommt, Leute, ey, ich könnte hm. mich genauso gut bei Twitter anmelden oder bei Mastodon anmelden, dann habe ich den Krampel sofort da mhm. und die versucht mir wenigstens nicht irgendeinen Scheiß zu erzählen. So, ja, ja ist, aber das ist
0: halt da das, ist. das Playbook, das Aktuelle, ne? Also, das, ja, äh, so aber diese Verknappung, die ist halt auch irgendwie diese Strategie.
1: Ja, aber so als, als, als irgendwie selbstdenkender Teilnehmer im Wirtschaftssystem muss man da doch drüber stehen und muss mhm. sagen, ach komm, Jungs, ey, nee, nicht wirklich nee, nicht Hey, schon du nie.
0: wolltest damals auch ein Google äh, Wave Invite haben, glaube ich.
1: Ja, aber ich, <lacht> ich, ich, ich habe in der Zwischenzeit was dazugelernt. Ja, und Google ich Wave ist ja auch geworden. schon
0: wieder kaputt. Ja. <lacht> ja, nee, nee, deswegen, also ich, äh, ich sehe seh da für mich selber keine Notwendigkeit, aber ähm, genau.
1: Ich ignoriere das so lange, bis es zu groß geworden ist, um es zu ignorieren. Ja. Ganz einfach.
0: <lacht> ja, ja, genau, so muss man es auch machen. Das äh, funktioniert ja auch mit äh, Frameworks und äh, irgendwie so Zeugs ganz gut. Dass man genau. einfach mal ein bisschen wartet. Das meiste davon ist dann irgendwann wieder weg. Und, ähm, ja. Hm. Wir können übrigens mal irgendwie äh, noch mal über HTML, nee, HTMX sprechen, weil das jetzt ja gerade irgendwie aus mir unbekannten Gründen aufpoppt überall.
1: Okay, finde ich eine gute Idee. Willst du wissen, was ich für den Grund halte?
0: Warum das überall aufpoppt gerade oder was? Mhm. Äh, ja.
1: Äh, der Grund ist, meines Erachtens, dass die ganze Single-Page-Application-Code-Bases mhm. mittlerweile einen äh, Legacy-Grad erreicht haben. Dass die Leute sich denken, boah, das war ja gar nicht mal so gut, lass mal neu machen,
0: mhm. aber wie
1: könnte man es denn anders machen? Okay. Und deswegen kommen jetzt ja die äh, Multipage-Applikationen und, und, und was nicht alles. Deswegen wird das jetzt ja wieder ernsthafter diskutiert. Mhm. Und da spielt das dann ja mit rein, weil das ist ja irgendwie, hey, ist ja quasi wie so Knockout-JS früher. Ne?
0: Mhm. Ja, mich hat das so ein bisschen erinnert an ähm, Polymer. Auch so ein bisschen, weil du Also, Polymer ist natürlich Die haben so mehr mit Custom-Elementen gearbeitet, aber mhm. ähm, so dieses, ähm, also da war es ja auch so, dass du so Ajax-Requests, glaube ich, deklarativ ähm, oder die Endpunkte da deklariert hast oder so, mit denen sich die Dinger dann füllen sollten. Und so, so ein bisschen ist das da ja auch.
1: Ja, also da, da würde ich halt sagen, bei Polymer war das mehr so, wir, da, da, da kam es andersrum. Also mehr so die Idee, wir machen jetzt Custom Elements und daraus den Schluss gezogen haben, alles muss ich halt in Custom Elements und damit auch in HTML-Attributen und Co. ausdrücken lassen. Mhm. Was jetzt glaube ich nicht unbedingt ein guter, ein guter Fit ist auf Custom Elements per se. Ja. Aber um so Beziehungen herzustellen zwischen wenn Button klickt, dann Ajax Request hier losschießen, wie das das HTMX macht, halte ich jetzt erstmal für valide. Das kann man mhm. so machen. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das äh, also, das wird einem dann wieder 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 ähm, angedreht werden, als irgendwie so die Lösung TM, so schmeißt dein React weg und nimm das HTMX, als wäre das alles eins zu eins das gleiche. Ja. Aber ich glaube, das könnte echt so eine Art ähm, turbogeladenes jQuery 2.0 sein. Mhm. Und ich finde, die Welt kann sowas durchaus gebrauchen.
0: Ja, ja, ich bin äh, bin gespannt.
1: Ja, lass mal, lass mal wen finden.
0: Ja. Alles klar, machen wir.
1: Und das ist jetzt sowieso alles Outro gefasel das nach, dem, nach der Musik kommt, oder?
0: Genau. Aber kann sein, dass die Sabine es reinschneidet. Vielleicht auch nicht.
1: Genau. Ich, ich finde, das können wir durchaus behalten. Ich glaube, ich ja, habe ja. jetzt gerade nichts gesagt, wofür ich mich jetzt unmittelbar mhm. äh, canceln lassen müsste. Genau. Aber vielleicht passt das besser irgendwie nach dem nach Genau, der wir haben ja
0: die Vorbesprechung schon, die haben wir ja nicht aufgenommen. Dann, dann äh, haben wir zumindest die Nachbesprechung.
1: Ja. Genau, vor, vor der Nachbesprechung ist nach der Vorbesprechung. Weiß Bescheid.
0: Genau. <lacht> ja, dann gucken wir mal mit HTMX. Dann, äh, ich halt mal Ausschau nach irgendwie Fachpersonen. Die dafür in Frage kämen.
1: Ich wäre da äh, durchaus interessiert dran. Ja, ja,
0: ja. Alrighty. Gut,
1: dann machen wir einen Deckel drauf.
0: Wünsche dir einen schönen Tag.
1: Äh, sollten wir nicht erst hier auf Stop drücken, damit er dann auch Achso. die Tracks hochlädt? Ja, das wäre nicht <lacht> schlecht.